0: Hallo miteinander, es ist endlich soweit, <lacht> es gibt eine neue Folge und das ist nicht der typische Folge, sondern eine Folge über meine Geburt. Ich denkt, wenn ich schon ein Intermezzo habe zum Thema v habe, dann braucht es unbedingt ein Intermezzo zum Thema Geburt und wie die meisten von euch wissen, wo der Podcast bis jetzt verfolgt bin war ich ja schwanger gewesen und habe jetzt vor knapp zwei Monaten einen kleinen geboren. Für alle, die haben nachher gefragt haben, es gibt noch zwei, drei Folgen mit Frauen. Und dann wird die Staffel zu Ende sein und ich gehe in die Produktion für die neue Staffel, was es um Männer wird gehen. Da haben sich schon ein paar Männer gemeldet und ich war auch schon mit ein paar in Kontakt. Aber wenn ihr jemanden kennt, der interessiert wäre oder vielleicht Leute im Bekanntenkreis könnte interessieren könnte, dann spread the word. Das wäre mega cool. Es wird recht eine recht ähnliche Ausgangslage wie jetzt bei der ersten Staffel. Also ich werde einfach mit Männern über ihre Sexualität reden. Es wäre das sicher ganz andere Gespräch, aber sicher genauso interessant. Aber jetzt geht es zuerst mal um meine Geburt. Ich habe während meiner Schwangerschaft religiously einen podcast gelost. Der heißt The Birth Hour. Und das Konzept ist mega simpel. Er spricht einfach Frauen über ihre Geburt und Schwangerschaft. Ich spare nicht die Details. Also, es gibt auch mega traumatische Geschichten, aber auch super Geburten Und auch eine, die eine orgasmische Geburt hatte. Mit dem kann ich nicht reden. Auf jeden Fall hat mich das mich mega geflasht während der Schwangerschaft. Und hat mich auch gut vorbereitet, habe ich das Gefühl gehabt, Weil ich die verschiedenen Geburtsgeschichten gehört habe und wirklich also das Gefühl dafür bekommen was mir erwartet. obwohl du natürlich nie weiß, wie genau es da wird sein. Auf jeden Fall lege ich diesen Podcast auch nicht mega ins Herzen, wo es interessiert oder wo vielleicht auch Schwanger sind. Und dort hatte ich halt auch die Idee gehabt, dass ich dann meine eigene Geburtsgeschichte auch wieder auf meinem Podcast und zwar recht ähnlich, wie sie das machen. Also sie meistens bei Schwangerschaft an und dann reden sie bis und mit äh, Postpartum, also Zeit nach der Schwangerschaft, wo sehr wenig zum Zug kommt, zu wenig, wie ich finde. Aber über das rede ich am Schluss von meiner Erzählung. Also, schwanger sein ist mega toll für mich. Ich habe es super, super genossen. Und ich glaube, auch eine dieser Schwangeren war, die so mega stolz <lacht> im Tram ist auf das jetzt gehockt wo man ihr frei gemacht hat. Und hat mega abgefeiert, mein Körper, der sich so hat verändert aber ich muss auch sagen, dass ich eine problemlose Schwangerschaft hatte. Das es könnte auch ganz anders sein. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Morgenübigkeit. Wobei es war nicht wirklich eine Morgenübigkeit war, sondern eine Ganztagesübigkeit, die ersten drei Monate. Das hat sich aber dann Und ich habe mega lange noch Velo gefahren. Also, bis wirklich ganz kurz vor der Geburt bin ich noch Velo gefahren. Und habe schon noch Sport gemacht. So, von dem her körperlich habe ich mich mega gut gefühlt psychisch meistens auch es war recht heiß gewesen in dem Sommer es hat mich manchmal fertig gemacht und ich habe auch zwei drei Momente von so die Realisationsmomente wo man wirklich so checkt jetzt kannst du ein bisschen auch das Leben genießen aber Gli wird alles auf den Kopf gestellt und wird alles anders sein. Und ich weiß noch wann ich das zum ersten Mal habe vielleicht so im vierten Monat wo der Buch hat Anfang, der Bauch ist und wo ich auch einfach das Kindlich spüre in mir dann habe ich so gemerkt, krass, unser Leben wird jetzt dort durchgeschüttelt. Die hat zwei drei Tage gebraucht, um mit dem klarzukommen ähm, und um so mich verabschieden. In dem Sinn. Auf jeden Fall waren die ersten Monate gut gesehen. Haben wir also auch einen Geburtsvorbereitungskurs besucht wo sie uns Informationen gegeben haben, was überhaupt passiert bei so einer Geburt und was die verschiedenen Phasen sind. Und das war mega gut. Gewesen. Also ich habe schon sehr viel gewusst, weil ich mir immer total viel einlese, wenn mich das Thema interessiert. und Besonders jetzt bei diesem Thema habe ich so informiert wie möglich sein. Weil für mich ist es mega wichtig, zu wissen, was ich mir vorstelle unter meiner Geburt und zu vorbereitet sein, Manchmal kommt es nicht so, wie man es geplant hat oder wie man es sich gewünscht hat. Und dass man dann in dem Moment kann reagieren oder dass der Partner kann reagieren Wenn zum Beispiel ähm, eine Einleitung ansteht oder Schmerzmittel oder man plötzlich muss ins Spital transferiert werden muss. Wir sind im Geburtshaus. Gewesen. Dass man wie weiss, dass das möglich ist und wie man in so einer Situation kann reagieren kann, sodass es für einen stimmt. Weil oftmals passieren dann so Sachen auch in Situationen, wo man in der, voll in der Wehne ist und gar nicht mehr klar kann denken Und dass dann der Partner kann übernehmen und sagen, wir haben das und das abgemacht und Naomi wünscht sich das und das. Ähm, das finde ich mega wichtig. Und darum ist es mir auch wichtig dass wir zusammen den Geburtsvorbereitungskurs besuchen. Und das haben wir gemacht. Es hat viermal stattgefunden. Und es war ein Geburtsvorbereitungskurs gewesen, inklusive Hypnobirthing. Für die, die das nicht kennen, das ist eine Methode, wo jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, also es geht darum, so Meditationen einzustudieren, die dir gut tun und wo die möglichst entspannt durch die Geburt führen, im besten Fall. Und das sind Meditationen und Atemtechniken und so Visualisierungen von deinem Baby oder man visualisiert zum Beispiel auch sich öffnende Blume, ähm, im Moment von der Pressvene, also dass man sich wirklich so vorstellt, wie sich jetzt, wie der Kanal öffnet für das Baby, oder man kann sich auch zwei so Türen also so ein Tor, was sich öffnet, vorstellen. Und es gibt auch eine Art von Möglichkeit von Partnern, wo man wie einen Anker setzen kann oder ein Triggerwort brauchen, damit du nicht in die Trance verfallst und deine Geburt in dieser Trance kannst durchführen. Ich und mein Partner haben das so ein bisschen belächelt, oder haben es einfach noch lustig gefunden, dass das in Kombination mit dem Geburtsvorbereitungskurs äh, angeboten wird. Aber wir haben es dann gemacht und wir mussten beide sagen, so am Schluss dieser vier Mal, es waren vier Mal, immer am Donnerstagabend, ähm, je, ich glaube ich, drei Stunden oder so ziemlich lang. Nach dem Geburtsvorbereitungskurs haben wir uns mega vorbereitet gefühlt. Und die Meditationen waren auch gut. Gewesen. Also das hat uns wie so entspannt und hat uns, glaube ich, auch pro Woche die Möglichkeit gegeben, uns so wirklich in die Geburt reinzubegeben. Mental. Zu zweit. Weil die Zeit nimmt, nimmt man sich sonst nicht. Sonst ist man einfach aufgeregt. Und manchmal tut man noch so ein bisschen den Bauch am Abend. Und mir redet halt viel über das Ungeborene. Aber sich so wirklich drei Stunden lang bewusst Zeit zu nehmen und zusammen Atemübungen zu machen, das machst du nicht. Also wir haben es zumindest nicht gemacht. Von dem her hat es das mega gebracht und auch auf einer, auf einer rationalen Ebene, eben, dass man so informiert ist und informiert wird, was genau passiert bei so einer Geburt. Ähm, genau, und darum sind wir eigentlich ziemlich vorbereitet in diese Sache. Ich habe auch ein paar Bücher gelesen und eben auch Podcasts und haben dann noch selber so eine Meditation geschrieben, wo der Mats hat eingesprochen, also mein Freund, und die habe ich ab und zu gelassen. und habe er aber schon gedacht, ja während der Geburt werde ich die wahrscheinlich nicht können abspielen und wirklich durchgehen für mich. Aber er hat Geburt mega früh für mich zum Thema gemacht und haben mir oft vorgestellt, wie sie echt der wird. Und wenn ich mir nichts unter dem Schmerz vorstellen kann, habe ich wirklich so oft Wünsche formuliert, wie sie es gerne hätte. <lacht> und das hat mich mega entspannt. Also, ich hatte gar keine Angst vor dem, was kommt. Und es hat sicher auch damit zu tun, wie das meine Mutter und meine Großmutter mit dem Thema Geburt umgehen. Also, die haben beide, sagen Baby, es tut halt weh und es ist auch halt der Schmerz da, aber du gehst einfach durch und dann ist das Baby da. <lacht> so recht pragmatisch. Sie hatten natürlich beide auch immer unkomplizierte Geburt gehabt, Aber darum bin ich schon mit einem Selbstvertrauen in das Erlebnis. Hinein. Was mir noch ist aufgefallen während der ganzen Schwangerschaftszeit, ist, dass es eine riesen Kluft gibt zwischen Hebammen und Ärztinnen oder Ärzten. Als ich meiner Frauenärztin gesagt, dass sie ab jetzt meine Kontrollen bei Hebammen machen, weil du kannst die Ultraschall bei der Frauenärztin machen. Die macht ja Ultraschall. Und den Rest kannst du eigentlich alles bei Hebammen machen. Also die kann ich genauso gut untersuchen. Und als ich das meiner Ärztin habe, hat man es schon gesehen in ihrem Gesicht. So. Ach, okay. Another one bites the dust. Also gut, geh du zur Hebamme das go machen. Aber <lacht> mir hat richtig angesehen, wie sie davon haltet und schon verrückt gesehen. Mein Freund ist das aufgefallen, dass bei Frauenärztin gehst du rein und sie begrüßt dich und sagt so schnell wie geht, aber du redest nicht wirklich über dich selber oder über wie mit der Situation vom schwanger klarkommst, sondern du wirst eigentlich sofort hergeleitet und er macht dir den Ultraschall, du ihr auf dem umfahren mit dem mit dem Ultraschallgerät und er sagt, sie heute noch Fragen und dann gehst du wieder. Und bei Hebammen ist es wirklich eine komplett andere Herangehensweise. Also die lenkt die Buch sie redet mit dem Baby im Buch, sie redet mit dir. Ähm, es ist viel holistischer in dem Sinn. Es geht viel um, um, um etwas ganzheitlicheres. Und nicht nur mal um, wir schauen wir jetzt das Gerät auf dem Buch und schauen, ob es dem Baby gut geht. Und wenn es ihm gut geht, dann können wir wieder gehen. Super. Und eine im Geburtshaus hat auch erzählt, der, der das Baby ist verkehrt. War, also hat sich noch nicht gekehrt. Und bei ihr ist es wirklich bei jeder Untersuchung einfach nur darum gegangen, dass das Baby noch nicht in der richtigen Position ist. Also du hast immer eine negative Situation gehabt. Und das hat sie völlig fertig gemacht. Das war wirklich ganz schlimm für sie, weil sie gesagt hat, jetzt kann ich mich gar nicht freuen auf das Kind und gar nicht freuen auf die Geburt, weil alles, was ich immer höre, ist, dass mein Baby liegt falsch. Und das ist auch so etwas... Wenn dein Baby anders liegt, also hockt, dann darfst du nicht ins Geburtshaus. Weil es zu gefährlich ist, ein Kind so zu gebären. Aber offenbar kann man es so gebären. Aber ich will jetzt nicht, <lacht> ich will jetzt nicht zu, zu fest in so medizinische Details, so ich habe keine Ahnung. Was mir einfach wichtig ist, ist, dass man weiss, dass man auch all die Untersuchungen kann bei Hebammen machen kann. Und dass man schon weiss, was haben wir erwartet dass also, Dass man einfach informiert ist, so gut wie möglich. Und nicht das Gefühl hat, ja, es machen ja alle so, darum gehe ich nicht so einfach ins Spital. Und wenn es mega streng wird oder vielleicht sogar schon von Anfang an, verlange ich einfach eine PDA verlangen, weil ich möchte einfach, dass es möglichst wenig tut Und das Schuss geht, glaube ich, oft hinten los, weil die Angst tut sich dann nach irgendwann niederschlagen. Sei es im Körper nach der Geburt oder während der Geburt, wo man wegen einem Schmerzmittel nicht mehr richtig pressen kann und dann rissen hat, oder das Baby muss rausgeholt werden, weil die Venen stagnieren, also es gibt tausende die Geschichten. Und über das wird man im Vorfeld viel zu wenig informiert, Han ich das Gefühl. Oft geht halt so die Vorstellung wo dass das Geburtshaus so gefährlich ist und wenn du wirklich eine sichere Geburt wirst, gehst du ins Spital, weil dort können sie, wenn irgendetwas nicht gut läuft, können sie die sofort behandeln. Also du gehst eigentlich schon davon aus, dass irgendetwas nicht gut, nicht gut laufen kann. Und das ist mega schade, weil sehr viele Geburten in den Geburtshäusern laufen ohne Probleme ab. Und die Geburtshäuser haben eine sehr hohe Rate von problemfreien Geburten. Und... Und ich wollte jetzt gar nicht für das Geburtshaus und gegen das Spital sprechen, obwohl ich schon muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen Missionarin geworden. <lacht> Seit ich im Geburtshaus angeboren bin. Aber das Wichtigste ist einfach, dass man weiß, was er erwartet in den verschiedenen Settings. Und dass man sich dann voll informiert für eine Option entscheidet. Und wir haben es gemacht und haben uns nach voll informiert für ein Geburtshaus, die Geburt entschieden. Und in Basel hat so Seit kurzem um ein neues Geburtshaus, auf da im April, glaube ich. Und eigentlich gewusst dass sie dort hin will. Und ich auch schon eine Hebamme, gekannt, die der haben hat. Und ich habe sie gefragt. Und ich arbeite in zwei Teams. Und sie hat gesagt, ja, ich und die anderen Hebammen machen das gerne. Und sie haben mich schon vor der Geburt betreut. Und auch während der Geburt. Und im Wochenbett auch. Und das war toll, gewesen, die die intensive Betreuung, vorher, während und nachher, das ist mega wertvoll. Weil man dann noch so ein Vertrauensverhältnis aufbaut und sich wirklich entspannen während der Geburt. Zumindest bei mir ist das so gewesen. Genau. Und so ist es eigentlich weitergegangen. Also ich bin regelmässig zur Hebamme und irgendwann nicht mehr in die Ultraschelle, wo ich die Wichtigung gemacht habe. In 39. Woche, ähm, Mittwoch war glaub ich, der Termin gewesen, und wir haben am Sonntag noch einen Flohmarkt gemacht bei unserer Strasse. Ähm, und dort bin ich also völlig energetisch herumgelaufen und habe mega viele Sachen verkauft und habe so ausgemistet bei uns zu Hause. Und habe allen erzählt, nächste Woche kommt das Baby. <lacht> und niemand hat es glaubt, weil mein Bauch so klein war. Ich habe mich also noch recht gut gefühlt bis am nächsten Tag, als ich aufgewacht war. Es war am Ende gewesen. Und so habe ich gemerkt, irgendetwas ist off. Also irgendwie habe ich das Gefühl dass hätte ich etwas schlecht gegessen. Und so, und, und so ein bisschen Durchfall Und so komische, nicht einortbare Schmerzen. Und, und dann war wirklich so der erste Gedanke, jetzt kann das Kind kommen. Und dann hatte ich am Morgen noch eine Massage von einer mega tollen Masseurin. Schwangerschaftsmasseurin, die zu mir kam und mich hat massiert Und dann bin ich so im Bett gelegen und sie hat mich massiert. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, jetzt könnte das Baby wirklich kommen. Und habe also versucht, so mein Baby <lacht> ihm so, mit ihm zu reden und zu sagen, wo endlich jetzt mal Weil, wenn jetzt das noch ein paar Tage so weitergeht oder sogar ein paar Wochen, dann können ja dann noch zwei Wochen schwanger sein dann weiß ich nicht, ob ich Lust habe auf das. Und dann hatte ich echt so das Gefühl, gehabt, dass mir das Baby antwortet und sagt, «Ja, ja, mach dir keine Sorgen, ich komme jetzt ein und höre auf mich so zu stressen, es ist alles gut, es geht nicht mehr lang.» Vielleicht habe ich mir das so nur eingebildet, aber auf jeden Fall habe ich das so empfangen von meinem Baby. Und dann ist die Masseur gegangen und wir sind am Abend noch spazieren und der Matze hat gesagt, du bist irgendwie so ganz anders als sonst. Und ich also dachte, ja, ja, pff, mir geht es halt einfach nicht so gut. Und dann haben wir am Abend noch einen Film geschaut und ich bin um 12 Uhr ins Bett und dann kurz nachdem ich mich abgelegen bin, habe ich so zum ersten Mal im Buch ein Ziehen gespürt. Wie so als würden sich so die Muskeln in die Mitte hineinziehen, gegen die Mitte. Und dann bin ich ich bin gerade wieder aufgestanden und dachte ich ah, ich das jetzt erwähnt, wo ich vorher nie Übungswehen gehabt habe. Manchmal ist so etwas, wo ich habe, dass es eine Übungswehe aber es hat sich nie so angefühlt, wie ich es mir das vorgestellt habe. Und das war wirklich das erste Mal, wo ich dachte, ah, das fühlt sich jetzt so an, wie Leute eine Wehe beschreiben. es war nur aber nur einmal und dann ist plötzlich wieder weg ich dachte, okay, und habe mich wieder hergelegt. Und dann fünf Minuten später hat es wieder so etwas gegeben. Wie so eine, eine Verkrampfung vom Unterlieb. Und nach etwa einer halben Stunde ich dachte ich, jetzt gehe ich mal in die Badewanne, weil mir die Hebamme gesagt, gehst du in die Badewanne, wenn du etwas spürst. Und wenn es weggeht, sind es nur Braxton Hicks, also die Übungsvene. Und wenn sie aber bleiben, dann ist es the real thing. Dann ich habe ich Bad und der Mats ist schon im Schlafen, oder im Bett und ich habe so zugrifft vom Badzimmer aus. Ich glaube, es fällt jetzt an, aber du noch ein Schlafen. <lacht> Natürlich hat er dann keine mehr dann bin ich in der Herr kein Augenmatt zugekommen und ich bin in die Badewanne gelegen und dann hat es wirklich so angefangen, als hat es noch verstärkt Badewanne, das Badewanne Wasser und wenn ich jetzt zurückdenke, ist es mega schwierig zu beschreiben. Also es ist schon so, dass man es fast ein bisschen vergisst, wie es war. Es hat sich angefühlt wie eine Magen-Darm-Grippe gemischt mit so ganz starken Menstruationsschmerzen, so. Das war immer so ein bisschen schlecht, also, mir war es so ein bisschen schlecht gsi. Auf jeden Fall hatte ich wie so schön von so einem Schmerz, die dann aber recht schnell wieder abgeflaut sind. Und das mit relativ äh, kleinen Pausen dazwischen, also... Ich hatte eigentlich von Anfang an kaum Pause zwischen meinen Wehen am Anfang sind sie glaube so drei Minuten, drei Minuten nichts. Und dann nach drei Minuten wieder, oh, ist es wieder angeschwillt und dann wieder abgeflaut für etwa 50 Sekunden. Und irgendwann ist der Mats ins Badzimmer gekommen und hat gesagt, kann ich dir irgendetwas tun und wie wollen wir es machen? Dann habe ich gesagt, kannst du vielleicht mal die Wehen tracken, also aufschreiben wie lange sie dauern und wie lange die Pausen dazwischen dauern. und Nach anderthalb Stunden waren die Wehnen immer näher aufeinander, haben aber noch nicht so lange gedauert. Also haben ich, nie länger als eine Minute oder so gedauert. Und ich einfach mich noch mehr mich erinnern, dass wenn sie nach aufeinander sind, dann bedeutet das, dass das Kind schon gleich kommt. Das hatte ich irgendwie noch im Kopf. Und dann dachte ich, gedacht, Hä, ist das echt, das jetzt schon Und dann geht jetzt schon unser Baby zur Welt? Wenn ja, sie hat es mega erträgliche Vene. Also es hat schon wehgetan in dem Sinne, aber es war gut erträglich. Gewesen. Ich konnte gut durchschnaufen. So ich die Atemübungen gemacht vom Geburtsvorbereitungskurs. Ich bin dann immer so im Badwasser. Gewesen. Und wenn ich Vene kam, bin ich so ein bisschen an den Rand gegangen Und habe durchgeschnufft ganz tief. Das hat mega gut funktioniert. Irgendwann hat dann der Mats er die Hebamme angerufen und die hat gesagt, sie käme mal vorbei, in einer Stunde. Und ich weiss noch, wie ich dachte, in einer Stunde? Vielleicht ist dann das Baby schon da. <lacht> aber natürlich war das überhaupt nicht der Fall. Also das Baby hat sich noch lange, lange Zeit genommen. <lacht> dann ist die Hebamme gekommen und hat sie mich untersucht. und hat sie gesagt, du bist die Mutter 3 cm geöffnet. Das heisst, wir können ins Geburtshaus, aber wenn du willst, kann schon noch hier weitermachen. Und ich habe gesagt, nein, komm, gehen wir ins Geburtshaus, weil ich man nicht unter noch stärkerer Wehne in ein Auto oder dort der müsse. Auf das habe ich keine Lust. Gehen wir lieber jetzt, wo es noch einigermassen so erträglich ist und wo ich laufen kann. Und frische Luft und Bewegung ist eh gut, auf das habe ich keine Lust. Und dann hat sie gesagt, gut, sie fahre ich vor. Sie hatte das Velo und ist mit dem Velo ins Geburtshaus und wir haben unsere Kliniktasche. Also die Tasche, die wir schon lange vorher haben gepackt, sicher schon einen Monat vorher gepackt, mit so Babykleidchen drin und Sachen, die ich brauche. Natürlich haben wir mega übertrieben gepackt für Züg Zeug, die so mein Sohn gar nicht braucht. Auf jeden Fall haben wir die Taschen mitgenommen und ich habe noch so eine halbe Müsli-Regel gegessen. Ich dachte, ich muss ich noch ein bisschen Energie tanken, obwohl ich gar nicht so Hunger hatte. Und dann sind wir raus und ich habe gesagt, komm wir laufen, weil ich habe nicht einen Oberfahrer mit mir und meine Venen belasten <lacht> Das weiß ich nicht, dass ich so denkt, auf der Armen Überfahrer. das machen wir jetzt nicht. Und dann sind wir tatsächlich ins Geburtshaus gelaufen. Und das Geburtshaus ist etwa eine Viertelstunde von hier entfernt zu Fuß. Und wir ist sicher drei Viertelstunden. Weil ich einfach alle 10 Meter innehalten musste. Wir entweder aufs Mühle oder am Azt stemmen oder hängen, besser gesagt, und durchschnuppen. Und weil sie eben wirklich so nah aufeinander waren, mussten ja, wir recht oft anhalten. Es war sicher ein mega lustiges Bild, <lacht> so, am Morgen, am 4 am 10 durch durchs kleine Basel. Das hat sicher ein gutes Bild abgegeben. Aber wir sind niemandem begegnet, wo ich auch mega froh darüber war. Er dachte, scheiße wenn wir jetzt jemandem begegnen, dann meinte auch vielleicht noch ich habe irgendetwas und das soll mich einfach nie mehr fragen, wie es mir geht. sie muss einfach bei mir bleiben und mit diesen Venen fertig werden. Und ich war schon dann so ziemlich fest so in mir drin und wenn ich externalisiert. Ähm, und der Mats hat es mega gut gemacht, er hat wirklich so mich immer gestützt und, und hat auch nicht mit mir geredet, weil ich eh nicht mehr so Lust hatte auf Reden, glaub. Und dann, kurz vor dem Geburtshaus habe ich noch auf einem Ballstuhl gekotzt. <lacht> so dem Geburtshaus hatte ich einen Ballstuhl. schnell anhalten. Ich muss mich schnell übergeben. Und das ist auch ein gutes Zeichen, weil der Körper sich, sich noch allem, von allem frei macht und Platz fürs Baby schafft. Dann sind wir dort reinkommen und das Zimmer war schon parat: Mega schön. Mega schönes Licht. Und eine kleine ein kleines Lampion, das so vor der gehangt ist, gehangen, und ein grosses Bett und eine riesengroße Wanne so eine, in Form von einer Nussschale. Als ich zum ersten Mal die Bilder von dem sah, wusste ich schon, gewusst, in die Badewanne werde ich definitiv gehen, <lacht> wenn ich würde. Ähm, das sieht grossartig aus. Und so war es dann noch. Gewesen. Auf jeden Fall sind wir reinkommen und Diana, meine Hebamme, hat gesagt Schau Naomi, so wie ich sie einschätze, wo du für sie Und das für dich machen. Und eben hier. Ich werde auch immer wieder mit dir reden und schauen, wie es geht und die untersuchen. Aber sonst werde ich sie einfach in Ruhe lassen. Und das war super. Gewesen. Sie hat genau gewusst, was sie brauchen. Sie hat mich gut kennt. Sie hat gewusst, wie ich werde durch den Prozess gehen ähm, Und sie konnte die beste Unterstützung gewesen, für mich. Durch das eben. Weil ich wirklich schon in dieser frühen Phase nicht wollte, dass man mich anlängt. Ich hatte so mega Kreuzschmerzen. Das hat dann zwei, drei Mal versucht, sie unter Mats so ein bisschen mit Druck aufs Kreuz zu arbeiten oder mit Wärme aufs Kreuz. Und ich habe einfach gesagt, hey, nein. Lass mich einfach sein. Ich mache das alleine. So Und das war auch nicht ganz einfach gewesen für meinen Freund. Weil er hat ein paar Mal versucht, mit Haufen oder mir irgendwie eine Lumpen haben Oder mir über Kopf streichen und ich einfach so seine Hand so wegschoben habe. Und habe nichts gesagt, was ich nicht mehr sagen kann. Das war, glaube ich, recht, ähm, recht schwierig für ihn. Aber sonst hat er es grossartig gemacht. Auf jeden Fall habe ich dort die Wehne durchgemacht. Und es ist eigentlich stetig gestiegen. Also wie gesagt, es war schon am Anfang recht intensiv. Gewesen. Ich bin wie immer intensiver geworden. Und was vor allem intensiver geworden ist, der Kreuzschmerz. Ich hatte einen wahnsinnigen Kreuzschmerz. Also, eigentlich habe ich meine ganze Geburt durch das Kreuz gespürt. Und gar nicht durch ein Unterlieb. Jede ja, Wehe habe ich auch mit Kreuzschmerzen verbunden. und Ich und Zeit lang nicht, gewusst, ob es wirklich ein Wehen ist oder ob mein Kreuz so weh tut. Und habe dann auch immer dementsprechend mir Rücken so direkt wie sagt man das auf Deutsch, so gearcht, so ein ho ins hohle Kreuz hinein, ähm, gestreckt, obwohl ich eigentlich einen runden Rücken machen musste. Also Diana hat immer gesagt, versuche einen runden Rücken zu machen. Aber es ist wirklich sehr viel über das Kreuz gegangen. Und ich war die meiste Zeit in der Wanne und habe während, zwischen den Venen, bin ich ins Wasser abgetaucht, damit ich wirklich mich ganz auf mich konzentrieren und ganz kann eine Pause machen, weil ich wusste, die Zeit zwischen den Wehen ist essentiell. Das ist die Zeit, wo du musst entspannen musst, je nachdem geht deine Geburt 24 Stunden und du musst einfach Kraft haben, um dort gehen. Und was man ja auch weiss, wenn man ins Geburtshaus geht, ist, dass es mit Schmerzmittel gibt. Also, du gehst da rein und es wird kein Anästhesist geben, der kommt mit dem Kärle und sagt, wir hatten auch etwas. <lacht> Darum habe ich sehr viel Wert auf die Posen dazwischen. Gelegt, obwohl sie sehr kurz waren, wie gseit. Und dann, wenn kam, dann habe ich Wehe kam, wenn ich spürte, dass der Schmerz in meinem Kreuz wieder angestiegen ist, bin ich so auf die Wannenseite und habe mich so über die Wanne gestützt. Und hatte ein Tuch, das ich über, die Wanne, über den Wannenrand gelegt habe Und habe in das inne und einfach so ganz laut geschrien. Also wirklich einfach alles rausgeschrien und die Schreie sind ja immer stärker geworden, je, je stärker das die Venen sind worden. Und irgendwann ist zwischendrin, habe ich Rianna gesagt, hey, ich glaube, ich brauche einfach nur einen Einlauf. <lacht> und zwar habe ich zwei, drei Mal vor der Geburt, also während der Schwangerschaft, Einläufe gemacht. Das hat mir meine Hebamme gezeigt, die ist mega Fan von dem. Weil sie so den Darm durchputzt und... Und ich fand es recht gut. Gefunden. also Mir hat es mega gut da, Vor allem, weil ich während der Schwangerschaft ab und zu etwas verstopft war. Das war eigentlich ähm, eine super Methode. Gewesen. Und ich hatte das Gefühl, hatte, weil ich so Druck auf dem Kreuz hatte, hatte ich das Gefühl, da ist irgendwie noch eine Verstopfung. Und ich wott unbedingt die Verstopfung losbekommen. Und vielleicht tut es auch den Druck auf das Kreuz ähm, mindere, wenn ich jetzt noch einen Einlauf habe. Und die Anna hat gesagt: Nein, nein, das ist im Fall einfach deine Kreuzschmelze, dass dein Baby drückt aufs Kreuz bin du sicher, dass du den Einlauf und so Und ich hat dann, gesehen, ja, ich will, um, ich will den, ich will den. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Einlauf gemacht, weil meine Vähnen schon ziemlich stark sind <lacht> Und ich weiß noch, dass ich, also das WC im Geburtshaus ist eigentlich gerade neben der Wanne, also aus hast alles, alles einem offenen Raum, du musst nicht extra noch in das anderes Zimmer oder in das Badzimmer. Und dann bin ich wirklich so halb auf dem bett gesehen und halb beim Badwannenrand. Und habe mich so abgestützt und das ist wirklich so aus mir herausgekommen. Ja, geflossen. <lacht> das ist ein bisschen Graphic. Auf jeden Fall haben wir da Einlauf gemacht, noch während der starken Venen. Und das hat, habe ich das Gefühl, mega viel gebracht. Weil nachdem dieser Einlauf war, hat zwar mein Kreuz nicht weniger tue Ganz im Gegenteil, die Venen sind mega stark geworden. Also plötzlich hat sich wie alles noch intensiviert. Und ich bin dann wieder ins Wasser. Und dann habe ich noch eine Stunde durch die Wege geschnauft, obwohl ich nicht mehr wirklich das Bewusstsein hatte. Ich weiß nicht, dass ich eine Uhr gesehen habe. Es hatte so eine Uhr mit einem Leuchtdisplay, das neun Uhr draufgestanden hat. Ich dachte, neun ah, Uhr Morgen, okay. Ist jetzt gleich schon ein Zeitchen her, seit wir da angekommen. <lacht> Man ist einfach in so einem Mega Film drin. Oder in so, einem, in so einer eigenen Welt. Wenn die Wände so stark sind, das ist sehr schwierig zu beschreiben. Du bist echt voll in dir selbst. Und in diesem Moment sind auch die Schmerzen nicht mehr so intensiv. Es also, ist schon so, dass du einen Schmerz verspürst, aber es ist kein negativer Schmerz. Du weißt dass du auf etwas herschaffst und dass es nicht einfach ein Schmerz ist, weil du krank bist oder ein aussichtsloser Schmerz in diesem Sinne, sondern er führt auf etwas her. Und das war für mich mega, mega ermächtigend. Gewesen, und hat mir auch geholfen, die Vorstellung von jetzt kommt ein Kind raus hat mir geholfen, der Schmerz gut zu ertragen. So. Und das war heißt, in dem Sinn auch nicht wirklich schmerzhaft, gewesen, sondern einfach so krass intensiv. Und Während der ganzen Zeit ist meine Fruchtblase immer intakt geblieben. So, dass die Hebamme irgendwann gesagt hat, kommst mal raus, ich glaube, wir tun mal die Fruchtblase auf. Weil sie zu wenig schnell ging oder weil sie ein bisschen stagniert habe. Sie hat auch gesagt, du kannst spüren, du spürst sie, wenn du spürst wie die Fruchtblase wirklich so... Sie hat so ein bisschen rausgeragt zwischen meinen Beinen. Und das Baby war auch dort, also der Kopf war schon mega weit unten. Und dann bin ich raus, aus der Badwanne, und habe also geschlottert und gesagt, oh, es ist mega kalt, es ist mega kalt. Und meine Freundin ist schnell gekommen und hat mir so Wullensocken angelegt und das T-Shirt. Und hat so mega gut reagiert. Und dann bin ich aufs Bett, und dann ist Anna schon so gekommen mit so einem kleinen, ich glaube mit irgendeinem Werkzeug, wo sie hat, konnte die Fruchtblase platzen Und in dem Moment, wo sie wollte so ansetzen wollte, ist die Fruchtblase von selber platzt <lacht> Also irgendwie hat er es gecheckt. Und dann sind die Venen noch stärker geworden. Und man sagt ja immer, man merkt so den Übergang zwischen dieser Phase, in der du einfach Venen hast, und dieser Phase, in der du so intensiv pressst. Die Pressphase. Aber ich muss mich gar nicht mehr erinnern an diesen Turn oder an diese Transition sozusagen. Ich weiß einfach nur, dass die Vena noch viel stärker wurde. Und das sind einfach so, ab dem Moment habe ich die Kontrolle abgegeben. Dann habe ich einfach meinen Körper machen lassen. Und bin dann zwischen Matzes Bein gelegen. Das also hat so Baby so gespreizt und ich bin so in seinem Schoss gelegen. Und dann haben wir verschiedene Positionen ausprobiert. Auf dem Rücken, auf der Seite habe ich eine Zeit lang noch. Geweiht. Und das Köpfchen immer wirklich, man hat zwischen dabei Und dann kam die zweite Hebamme, die zwei, die Hebamme Und die zweite Hebamme war die, wo mich eh auch die ganze Zeit betreut vorher Also ich hatte genau das Hebamme-Team. Und das ist sehr selten, weil die zweite Hebamme war echt zufälligerweise im gsi und hatte einen Termin mit einer ganz früh Schwangeren und sagte, sie extra ganz schnell und laut geredet, damit sie meine Schreien <lacht> nicht gehört. Weil <lacht> das ist eine frische Schwangere vielleicht noch nicht gehört will, was sie da wieder warten. Und ich habe mich mega gefreut. Mein Freund hat im Nachhinein gesagt, dein Gesicht, wird die Schaffung reinkommen. Du hast dich so gefreut, dass sie auch noch dabei ist. Und dann haben sie beide sie sind vorne ins Bett gehockt und haben so ruhig miteinander geredet. Und ich bin durch die Wehne. Und dann in der Zeit, ganz am Schluss, sind auch die Posen länger geworden. Also du hast die Posen, die wirklich nichts wo der Schmerz ganz weg ist, waren er endlich glaub, drei Minuten oder so. Im Gegensatz zu den ganzen anderen zwölf Stunden, wo sie einfach bam, 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 alle anderthalb Minuten kam wieder weh. Ja, dann hat die eine die Hebamme hat, glaub, geschaut, dass es nicht reist. Das hat wie so mit einem zugehalten ähm, und massiert. Und die andere hat mir so ein wenig Anweisungen gegeben. Und er hat auch gesagt, es ist ganz wichtig, dass du jetzt wirklich in die Posen reingehst und durchschnaufst. Und das ist mir noch recht gut gelungen. Und im Nachhinein hat <lacht> die eine die Hebamme gesagt, sie hatte einfach das Gefühl, gehabt, ich könnte noch ewig so weitermachen. Und ich habe es sei noch nicht zu viel für mich. Und ich weiß das natürlich nicht mehr, weil ich bei völlig mega de Film war. Aber anscheinend habe ich auch noch Hochdeutsch mit der anderen Hebamme gesprochen. <lacht> Diana ist eine Deutsche. Und ja wirklich wie noch so viel Kontenance dass ich noch mit ihrer an Hochtisch geredet irgendwie jetzt für mich ist so klar das da mus du jetzt es und das machst du jetzt einfach und du nimmst so wie es kommt und das habe ich dann noch gemacht und ja irgendwann ist dann sein Köpfli usegekommen <lacht> und es ist dann so halb aus gewesen und er hat die eine die gesagt der ist vorbei oder ja der ist vorbei und dann habe ich gesagt, ja ja der ist vorbei es geht also gut, jetzt musst du aufhören zu pressen. Und dann musste ich wirklich in die Pause, also drei Minuten mit dem halben Köpfchen zwischen meinen Beinen, verharren. Und das war ein krasser Dehnungsschmerz. Das weiß ich noch. Also man hat wirklich so gespürt, so eine Art Brunnen. Im Podcast nennen sie es, glaube ich, Ring of Fire. <lacht> Aber irgendwie auch gut so. Also wieso wie ein Schmerz bei einem Tattoo, wo du so weißt, es tut mega weh, aber du hast nicht ein Tattoo und hier ist du halt gewusst, es tut mega weh, aber du hast nicht ein Baby und es kommt jetzt so gut und jetzt ist dann so wie so alles vorbei. Und dann beim nächsten Mal, nach dieser Pause, wo die nächste Woche kam, habe ich wirklich einfach nochmals so alles gegeben und reingedrückt und dann war er auf der Welt. Und die haben hat noch gesagt, was, so viel Kind für so einen kleinen Bauch? Wo hast du das Kind versteckt? <lacht> weil er war 4 Kilo und relativ lang, 53 cm, glaube ich. Und das hat man vorher nicht gedacht, mein Bauch hat angeschaut. Aber er war halt schon recht früh, so weit unten im gsi Und ja, dann war er auf der Welt. am 10.01 Eis kam er auf die Welt. Gekommen. Und es war ganz blau. Gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob er geschreut hat. Ich habe ja, letztens der Matz gefragt, ob er noch geschreut hat. Aber wir wissen es beide nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir beide gerennt und der Matz hat gesagt, schau, da ist er, da ist er. Und wir haben ihn sofort zu uns genommen und mir sofort so auf, auf die Brust gelegt. Und er hat selber so zur Brust gesucht mit dem Mund. Er hat so gemacht mit, mit den Lippen. und ist dann sofort zur Brust und begann zu trinken oder zu suchen. Am Anfang hat mir ja noch nicht so viel Milch. Und es war einfach mega magisch. Gewesen. Wirklich wunderschön. Und auch wunderschön, so mit dem Partner zu teilen. Es war mindestens so schön, gewesen, den Partner bei mir zu haben und mit ihm so einen Moment zu erleben, wie eigentlich das Kind auf mir zu spüren. Ja, und dann habe ich noch Plazenta geboren. Das war auch oh, recht gut gegangen. Und dann haben wir die Nabelschnur auspulsieren. Das ist auch so etwas, was das Spitäler wenig machen oder wo man im Spital muss fragen, ob man das machen darf. Mindestens ein paar Minuten noch dran lassen, weil es mega wichtig ist für das Kind, dass der Rest des Blut, das noch Plazenta ist, zum Kind kommt. Offenbar ist es so, dass ein Drittel des Blut vom Kind noch Plazenta ist, wenn es geboren wird. Und man soll die Nabelschnur noch so dran lassen, damit das Blut zurückkommt und zurück ins Kind gepumpt werden und das Kind senden gleichzeitig der plazenta senden, von wegen, du kannst die jetzt ablösen, du hast deine Arbeit gemacht. Und im Spital trennen sie oft frühzeitig die Nabelschnur abtrennen was dann auch dazu führt, dass sich Plazenta schlecht löst, weil sie die Botenstoffe nicht bekommt. Und dass man dann nachher helfen muss, wieder mit irgendeinem Wehmittel. Und das hat den Grund, dass die Spitäler das für ihre Statistiken brauchen. Also sie brauchen das Blut aus der Nabelschnur, um in ihrer Statistik zu vermerken, dass es eine glücklich Geburt ist. Und je früher sind die Nabelschnur dort trennen, desto mehr Blut hat es noch in der Nabelschnur und desto sauerstoffreicher ist das Blut. Und offenbar ist solches Blut besser für die Statistik als Blut vor der Nabelschnur, die schon auspulsiert ist, also wo, wo quasi schon die ganze, das ganze Blut schon zurück zum Kind ist. Und dann natürlich lässt du die nur auspulsieren. Du hast eben fast kein Blut mehr drin und kannst offenbar ohne ähm, die diese Werte erzielen. Und das ist mega, mega krass. Also, als ich das erfahren habe, das hat mir eine Hebamme erzählt, da habe ich so gedacht, crazy. Also, man nimmt auf sich, dass das Baby das Blut nicht zurückbekommt oder nicht alles Blut zurückbekommt und dass sich Plazenta schlechter kann ablösen kann, damit man in Spitalstatistik kann vermerken kann. Wir haben einen guten Job gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich auch ein Spital so ist, aber so habe ich es auf jeden Fall gehört. Und das ist für mich auch einfach wieder ein Zeichen dafür, wie die Spitäler arbeiten und wie die Geburtshäuser arbeiten. Und auch völlig verständlich. Also das Spital ist einfach ein Unternehmen. und muss ähm, funktionieren und muss richtige Zahlen vorweisen. Aber dass das zum Teil auf Kosten der Mutter und des Kind passiert, das finde ich nicht okay. Auf jeden Fall war er den da und wir haben ihn beide angeschaut und haben unsere ganze Namensliste vergessen <lacht> und haben uns dann auf einem Namen besinnt, wo der Mats ein paar Wochen vorher mal so gedroppt hat, dropped, weil er eine Serie gesehen in der es um den meisten Spion ging und der hat Eli geheißen, Eli Cohen. Und er haben beide gedacht, Eli ist eigentlich, das passt mega gut zu dem Kind. Ich kann gar nicht mehr sagen, was das ist gelegen. Aber ich weiss noch, dass der erste Name, den wir immer darüber geredet haben und den wir eigentlich schon haben, fast genannt haben, als er im Buch war, der hat mega nicht passt zu dem Baby, das ist rausgekommen Also 180 Grad anders. Und er hat auch überhaupt nicht so ausgesehen, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Also ich habe mir immer vorgestellt mit so wilden, schwarzen Haaren. Und so ein bisschen... Und so viel Konturen. Das klingt jetzt blöd, aber... Aber das ist so das, was ich mit ihm assoziiert habe. So viel Kontur und wilde schwarze Haare. Und was er aber ist rauskam, ist so ein enges Gesicht mit so grossen Augen und fast kein Haar. Also etwas ganz anderes. Ja, und dann ist der Mats völlig K.O. Irgendjemand ist fast eingeschlafen und ich habe dann das Baby im gegeben. Und eine Hebamme ist aufs Zimmer gekommen und er sagte, was du duschen? Und ich sagte, ja. Ähm, und war mega so energiegeladen und also gesehen, krass, ich habe es geschafft und so ein krasses Erlebnis. Hab ich habe so ja, einfach mega kräftig und stark gefühlt. Und bin dann auch so, so allein zur Wanne und habe mich so abgetuscht. und habe auch mit dem gefragt, brauchst du noch Hilfe? Sollte noch das soll? Und ich so, nein, nein, es geht <lacht> alles gut. Und ich bin dann auch so allein ins Zimmer gelaufen, mein Wochenbettzimmer ich hat gefragt, wo du Und sie hat gesagt, nein, ich lauft, nicht. Bam, bam, bam. Ähm, und hinterher so also der Matzo, mega <lacht> verpennt. Und dann sind wir das Wochenbett, das wo genau im gleichen Gebäude ist. Und das ist schon wunderschön. So ein Zimmer mit einem riesigen Familienbett. Und es kommen nicht die ganzen Leute rein. Also sicher mit der Tebamme, wir wirklich nur rein, wenn etwas Wichtiges ansteht. Und du hast auch viel Zeit, dir an dein Kind zu gewöhnen und an kann zu Vier Nächte bestellt, glaube ich. Oder vier Tage, drei Nächte. Auf jeden Fall war das super für uns. Weil, egal wie Energie sie war, <lacht> ich brauchte Erholung, und wir haben viel geschlafen und wir haben uns nur zwei Stunden pro Tag dürfen, uns besuchen. Das war auch gut, dass wir nicht so viele Besuche. hatten. Und die meine schauen, mega gut, kochen, mega gut. Die ist sich einfach gut um dich. Also es war wunderschön. Gewesen. Wie so ein Hotel. <lacht> also ich ist mega, mega genossen und das war fast ein traurig gefunden, wo wir müssen gehen mussten. Und das ist auch etwas, wo mir ist aufgefallen ist, nachdem sie die Geburt hat. Du gehst nicht in ein Loch, aber es ist so die grosse Unsicherheit steht bevor. Weil vor dem hast du Phasen gemacht wo mega oft schon präsent in der Gesellschaft. Also du hast eine Schwangerschaft, wo oftmals glorifiziert wird, wo beglückwünscht wird, was wirklich wunderbar und auch schön und wenn ist es so weit und du siehst mega gut aus und toll schwanger sie, bla bla bla. Also es ist etwas Tolles und dann ist Geburt, was so das große Unbekannte ist, aber das negativ konnotierte Unbekannte, also, «Es wird mega streng und es tut dir richtig weh und es wird das Schlimmste von deinem Leben.» Also ich hatte wirklich eine Frau, die zum Teil gesagt hat, «Ja, ja, du dir nicht zu viel vorstellen, darunter, es ist schon also, sehr schlimm und du wirst ja schon auf die Welt kommen.» Und so in dem Sinn was ich auch ein bisschen krass finde, aber ja, die Freude in eigenen eigenes und ihre eigenen eigenen Art zu erzählen und weiterzugeben. Auf jeden Fall hast du die Schwangerschaft glorifiziert, Geburt verteufelt und dann das, was nachher kommt, über das redet einfach fast niemand. Wirklich kaum. Ich bin froh um so ein anabel text was um eine Brustenzündung gegangen, die eine Frau hatte und um das ganze Gefühl nach der Geburt und die hat es super gemacht. Aber sonst lese ich einfach nie über das. Als wäre es vorbei nach der Geburt. Dabei fällt es nach der Geburt erst an und die richtig strenge Zeit auch für uns oder für mich ist nach der Geburt gekommen. Die Geburt selber habe ich wunderbar gefunden, aber dann plötzlich das Wesen im Arm zu haben und, und zu realisieren, Scheiße, jetzt ist er ein Kind. Es gibt sicher Frauen, die mega gut mit dem können, umgehen können, sofort zu so ihrer Mutter auch aufgehen, aber für mich ist es schon teilweise recht krass gewesen. Nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich das nicht, oder, oder es ist schlimm, oder traurig, aber halt ein riesiger Respekt und eine niederschwellige Angst, dass es nie mehr so wird wie früher. Und, und eine Frustration, so ein bisschen. So, boah, das ist ja eigentlich viel härter, als, als ich mir das vorgestellt habe. Das so nach zwei Wochen, als wo so die ersten Hormone sind abgeklungen, war das bei mir so ein, zwei Tage der Fall, wo ich so denkt, crazy. Was haben wir uns hier nur eingebrückt? Weil, sobald du in diesem Rhythmus bist, Du merkst, wie erschöpft du bist und wie, wie fest du eigentlich Regenerationszeit brauchst. Aber du kannst dir die fast nicht nehmen, weil die ganze Zeit noch das kleine Baby da ist. Du ähm, willst natürlich auch waschenpfen und was immer zu ihm, wenn es rennt. Du willst ihm all deine Kraft geben und all deine Zeit aufwenden, damit es ihm gut geht. Und in diesem Prozess, dich selber nicht zu verlieren, ist nicht ganz einfach. Und mir hat auch Matz mehrmals sagen, jetzt geh mal schlafen oder nimm dir mal eine Stunde Zeit für dich. Ich, ich nehme es so lange. Und, und das hat dann noch recht gut funktioniert, zum Glück. Aber ich habe nie gedacht, dass, dass so ein Gefühl aufkommt. Ich glaube, ich habe mir so gar nie wirklich vorgestellt. Die haben mir recht vorgestellt, dass dann ist das Baby da. Aber was es mit mir macht, ist überhaupt nie hat Raum in meinen Gedanken. Auf jeden Fall waren wir dann zu und In der ersten Woche kam noch mein Vater, der die jeden Tag kochen, am Abend kochen konnte. Das war toll. Gewesen. und hatten auch viel Unterstützung. er hat zum Glück schon ziemlich viele Freunde, die selber Kinder haben. Und ich gesagt, wir legen einfach etwas in die Briefkasten, dann gehen wir wieder. Oder wir kommen gar nicht zu Besuch die ersten zwei Wochen. Das, an dem merkst du wirklich, welche Freunde schon Kinder haben und welche nicht. Was auch beides natürlich okay ist. Und die NTW hat einfach sofort so wird das Baby schauen und noch so zu viel essen dazwischen und mit dir reden und mega gut gemacht und so weiter. Und das ist mitunter recht anstrengend. Aber wir haben es mega gut gemacht. Hey, ich bin so dankbar, dass Matthias über einen Monat Zeit gehabt und Vollzeit wirklich daheim gsi Hause und wir das zusammen haben meistern oder meistern durch Wurst, vielleicht kennt ihr. <lacht> Und er hat sich auch so schnell in seine Vaterrolle gefunden, das ist crazy. Ich habe manchmal das Gefühl, er ist noch viel natürlicher in diese Rolle transformiert, wirklich ganz schnell so, bäm. Und bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, Und Eli einfach von Anfang an so fest, hat, also wirklich, es ist unbeschreiblich. Ich habe so fest hat geliebt. Ich hatte auch keine Rissen, so ein ganz kleines Rissling. Aber ist nichts Größeres. Und Amaroiden habe ich aber bekommen vor der Geburt. Wegen intensiver intensiven Pressen. Das war ein bisschen mühsam. Und ich war wirklich etwa drei Wochen verstopft. Ugh. Das war furchtbar. Und ich hatte so Kreuzschmerzen noch nach der Geburt. Und bin dann irgendwann zum Osteopath einfach in eine Stunde. Und das hat super viel genutzt. Also kann ich auch empfehlen. Geht zum Osteopath. Für so... Geburtsfolge. Ja, und jetzt sind wir im zweiten Monat vom Eli und es wird immer wieder toller. Und er ist mega ein tolles Baby und ein herzig. Er wird ein herziger jeden Tag. <lacht> oh, das ist grandios. Und ich glaube, es ist auch einfach grandios, weil du so merkst, langsam habe ich so drei Dus. Also am Anfang sind wir wirklich noch völlig überfordert gewesen, wenn ich mal hingeschlafe und jetzt sind wir viel entspannter und Steuer funktioniert zum Glück auch mega gut. Dann nimmt auch das Fläschli, obwohl ich immer Panik habe, dass ich dann eine Brustentzündung bekomme, wenn die Brust zu lang nicht gelehrt wird. Aber das ist zum Glück noch nicht passiert. Ja, jetzt sind wir langsam auch Wir sind immer noch am Lernen. Wahrscheinlich wird es nie aufhören. Wenn die eine Phase endlich vorbei ist und man denkt, yes, jetzt. Schlaft ihr mal vier Stunden Nacht, dann kann es sein, dass er am nächsten Tag einfach wieder durchdreht. <lacht> Und was ist mir noch wichtig um zu sagen? Ja, eben, dass der Vater da ist. Zwei Wochen ältere Zeit schön für euch, aber es lenkt Fall nie nachher. Also, es ist ein Disgrace, was bei uns gesetzlich vorhanden ist an, an älterer Zeit oder was überhaupt die Möglichkeiten sind, wie weit das machen kann, wenn man kann, wenn man so etwas fordern möchte. Das finde ich einfach jenseits, wie viel Zeit Väter bekommen. Und es ist auch jenseits, wie viel Zeit Mütter bekommen. Also die 14 Wochen lange nie haben, das, das kann ich schon jetzt abschätzen. <lacht> Und auch so für die Zeit nach der Geburt. Ich weiß nicht, wie die Frauen das machen, Oder der Mann nur einen Tag frei bekommt. Also, boah. Nach der Geburt habe ich jede Mutter angeschaut auf der Straße und denkt, You are a superstar. Das ist super für die Kitsch, für die Leute, die kein Kind haben. Aber es ist im Fall wirklich so etwas durchzumachen, ist einfach ein huere Kraftakt. Und ich sage nicht, dass es das Schönste und das Beste oder das Schlimmste von meinem Leben war, Aber es war einfach eine crazy Erfahrung. Und eine, was sehr viel Kraft und Energie braucht. Und ich bewundere jede Frau, die das macht, egal wie sie es macht. Im Spital oder im Geburtshaus oder daheim oder mit oder ohne Schmerz mit. Es ist einfach. Hut ab, Mann. Ja. Das ist es war es. Ich weiß gar nicht, ob ich schon etwas zu sagen habe. Mir ist es, glaube ich, wichtig, dass, was ich am Anfang gesagt habe, dass man informiert in eine Geburt und klar, kann man nicht keine Angst haben, weil es kommt das große Unbekannte auf einem zu oder es ist zumindest sehr schwer ohne Angst in das Erlebnis hinein. Aber Zuversicht kann wachsen, wenn man Infos hat und es bringt es nicht einfach zu denken es wird ja schon irgendwie gehen und mein Körper macht das schon irgendwie oder zumindest habe ich das Gefühl, dass es das nicht bringt. Aber vielleicht bin ich auch einfach eine Person, die sehr fest sich vorbereitet und dann sich dann ermächtigt fühlt. Dadurch, dass sie sich vorbereitet und dann noch ein gutes Verhältnis hat zu ihrem Körper Und so weiter. Und das führt dann alles. All die Faktoren führen dann zu dieser guten Geburt, die ich hatte. Ähm, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und für jede Frau ist es wahrscheinlich anders. Aber tut mich einfach informieren. Auf Englisch sagen sie immer: Know your options. Das finde ich mega, mega wichtig. Und das so kann ich unterschreiben. Just know your options und du dann entscheiden was für dich das Beste ist und wie du durch so eine Geburt durchführen willst. Du kannst dir das zwar nicht vorstellen, aber es wird echt life-changing. Gut, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, es kommen auch noch zwei Folgen open und dann gehen wir in die Produktionsphase der zweiten Staffel. Was mir noch ist aufgefallen, was ich jetzt aber noch muss sagen muss, am Schluss der Episoden, ist, dass der wenn ihr es über iTunes hört, unbedingt eine Bewertung abgeben. Das hilft dem Podcast. Es verhilft dem Podcast einfach zu mehr, zu mehr ähm, Sichtbarkeit. Also wenn ihr es gut findet, könnt ihr uns vier oder fünf Sterne, je nachdem, <lacht> geben auf iTunes und das hilft mega. Und wie immer, wenn ihr Kommentar habt oder Anmerkungen, könnt ihr mir schreiben oder eine Sprachnachricht hinterlassen. Telefonnummer ist auf der Webseite. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.